0: Hola, soy Iñaki de la Torre y esto es Canciones con Secreto, un podcast de verano del de País Semanal. Uno graba una canción y luego los demás construyen el mito. Y el mito de la versión de Respect de Aretha Franklin tiene tal tamaño que cualquiera lo desinfla sin que le pierdan el respeto. Pero es así, lo que hay es una obra cumbre del soul y otra obra cumbre de la propaganda, sin perjuicio de que nos guste la causa feminista y antirracista a las que sigue y sirvió. Hey, oh, hey. Según la biografía Respect the Life of Aretha Franklin de David Reitz, esta hija de un reverendo de Mississippi ya venía tocando Respect en directo pero sin demasiadas transformaciones respecto a la partitura de Otis Redding que la había grabado en 1965. En 1967 la joven de 26 años estaba recién salida de Columbia Records, donde interpretaba precisamente canciones famosas de pop, jazz, gospel y había firmado con esa máquina de música negra que era Atlantic Records, donde ya estaban Ray Charles o Wilson Pickett en nómina. Cuando su nuevo productor, el talentoso Jerry Wexler, estaba seleccionando repertorio para grabar el primer álbum del nuevo fichaje, le dijo al marido y representante de la cantante que quería incluir ese tema si es que le da un cambio, a lo que Ted White accedió con entusiasmo. Es decir, en contra de lo que se dice, Areta no premeditó un himno de puñetazo en la mesa dándole la vuelta a la letra original, sino que se trató de una decisión puramente musical. Sí, hubo que variar un poco los versos, pero fue en parte por suavizar expresiones un tanto agresivas. Por ejemplo, se pasó de «hazme mal si quieres cuando me vaya» a «no voy a hacerte mal cuando te vayas» y poco más. Es cierto que solo con poner en boca de una mujer negra la frase todo lo que pido es respeto ya era suficientemente combativo, pero no era esa la intención central. Wexler contó en varias ocasiones que buscaba sacar la furia que la voz de Aretha Franklin podía desarrollar y que había estado infrautilizada en los discos de Columbia, interpretando suavidades del tipo de Shoop Shoe Song de Betty Everett o My Guy de Mary Wells. tempo vivo y la ejecución enérgica de la versión tenían pretensiones de himno. No, tenían objetivos artísticos y comerciales, porque hasta la canción más tonta y apolítica persigue eso. De hecho, parece ser que Aretha se sentó al piano para repensar el aire machacón que tenía el single de Otis Redding con su hermana Caroline, a la que se puede escuchar por cierto en los coros de la grabación junto con una tercera Franklin, con Erma. El otro ángulo para mejorar la versión original era introducir coros, ya que Otis Redding no era muy aficionado a ello, y meter también un solo bailón que airease un poco una composición que no tiene estribillos, sino que solo tiene estrofas. Para resolver los arreglos de voces idearon esos... Para animar la estructura monótona de la canción se compusieron dos partes nuevas. Una con un solo de saxo, inspirada en la que aparecía en When Something Is Wrong With My Baby de Sam and Dave otra parte, con ese parón tan excitante que es el deletreo de respeto. Sí, excitante porque es justo después cuando se oye a Caroline y a Erma repetir obsesivamente qué quiere decir dámelo, dámelo, y es una clara alusión sexual. El parón, como queda dicho, es un frenazo rítmico para amenizar el digamos guión de la canción. Pero se ha tomado siempre como algo pensado para recalcar el mensaje de respeto, cuando en realidad se trata de un relleno muy afortunado. Y el dámelo, que se tiene por una frase fundacional en la que la mujer pide por primera vez claramente satisfacción sexual sin avergonzarse por ello, tampoco es pionera. Si comenzamos aquí una lista de temas de soul y blues de aquellos años, y de años anteriores, en los que una mujer utiliza esa expresión, rellenaríamos 60 minutos. <risa> y si finalmente reconstruimos cómo fueron las sesiones de grabación de todo el álbum tampoco es que podamos hablar de un acto de afirmación feminista con saber que el esposo de Aretha Franklin obligó a expulsar al trompetista porque, decía, está intentando seducir a mi mujer y a un saxofonista por razones similares tras casi llegar a las manos Todo ello, ebrio de vodka en clara lucha de poder con Jerry Wexler y ante una futura estrella a la que el trombonista de la sesión, David Hood, definió para The Guardian en 2018, tras el fallecimiento de la cantante, como muy tímida e introvertida en aquella época. Así que sí, Quedémonos del himno que es hoy, pero quedémonos con un homenaje aún superior a la versión de la Reina del Soul. Según Steve Cropper, el guitarrista y compañero musical de Otis Redding, cuando el músico de Georgia oyó la grabación de Areta, solo dijo «Bueno, yo creo que la canción ya es más de esa chica que mía». Eso sí que es una conquista.